0: Radio Anch'io
1: Milano si è svegliata oggi con uno straordinario primo maggio No Expo! No Expo! No Expo!
0: Sia innanzitutto uno spazio di libertà, un momento di confronto, un luogo di incontro per le nuove generazioni Dimostriamo con l'Expo che la pagina più bella di questo paese la scriveremo tutti insieme perché è una pagina che è ancora tutta da scrivere. Conosciamo i nomi, i nomi cognoni di coloro che hanno speculato sui destini di questa città e deriso un intero paese. Venite a scoprire che sapore ha l'Italia dell'Expo. Venite a scoprire... E c'è un'Italia che non si accontenta di cullarsi nella nostalgia. Ci vorrebbero costringere a lavorare gratis, ma rimandiamo al biglietto questa provocazione e rivendichiamo reddito e
1: diritti per tutti e Expo per nessuno. L'Expo è un'occasione propizia per globalizzare la solidarietà. Cerchiamo di non sprecarla ma di valorizzarla pienamente. Oggi inizia
0: il domani. Grazie di cuore e benvenuti all'Expo.
2: Sono le 17.09, buon pomeriggio da Giorgio Zanchini, benvenuti all'ascolto di questo speciale radio anch'io sull'Expo Milano, la quarta testa di questa giornata davvero articolata che Radio 1 sta cercando di raccontare attraverso... Le voci che vi facciamo ascoltare da Pozzallo, da Roma stasera, da Taranto, tutto il giorno eh, attraverso quattro fonti di informazione, adesso noi siamo a Milano, perché oggi a Milano è stata una giornata densissima, è una giornata densissima, come avrete capito dalla copertina, come avete sentito dalle notizie del giornale radio delle 17 alle nostre spalle, c'è una specie di duplice copione che sta andando in scena. Qui all'Expo dove ci troviamo noi, noi siamo nel media center dell'Expo di Milano, eh, è in di fronte a noi c'è anche lo sfarzo, il trionfo di una giornata che ha visto eh, Matteo Renzi, ha visto capi di Stato, ha visto ministri, ha visto 200.000 persone osservare i padiglioni, ma dall'altra parte in città, a Milano, sono in corso degli scontri durissimi. eh, provocati in parte dai Black Bloc, eh, anzi fondamentalmente dai Black Bloc, in parte si è eh, aderito anche qualche elemento del corteo dei No Expo, ma insomma ci sono stati anche gli scontri interni fra l'anima pacifista e l'anima più violenta e insomma noi cercheremo in questi due ore assieme tra le 17 e le 19 di raccontare appunto questi due scene, questi due scenari, l'Expo, come è andata, come è andata l'inaugurazione, che cosa ha detto Matteo Renzi, quali sono le cose che non sono state consegnate perché erano uno dei grandi problemi di quest'Expo 2015 a Milano, ma non possiamo non tener conto di quello che sta accadendo a pochi chilometri da noi, nella città dove gli scontri sono ancora in corso e dove ci sono diversi nostri inviati ai quali daremo fra pochissimo la nostra linea, volevo semplicemente darvi i nostri riferimenti per continuare ad arricchire come facciamo la mattina, come abbiamo fatto oggi nel corso di tutta la giornata su Radio 1, la conversazione, i temi eh, attraverso quello che ci scrivete voi ascoltatori, Eh, gli sms 335 699 2949 e i whatsapp 335 699 2639, ma vi dicevo Bruno Sokolovic, Carlo Cianetti sono eh, in città per raccontarci quello che sta accadendo e vorrei cominciare dando la linea a Bruno Sokolovic, Bruno. Eccomi, eccomi qua,
0: io ve lo faccio sentire subito quello che sta succedendo, lo sentite in sottofondo, è quello che sta accadendo in zona centrale, siamo dalle parti di Piazza Castello, eh, Piazzale Ancona, Piazzale Cadorna, insomma non lontano dall'Expo Gate, e eh, qui ormai è eh, guerriglia eh, urbana, eh, il, partito, il, corteo, il grande corteo No Expo era partito abbastanza tranquillamente, per la verità avevamo visto fin da subito gruppi ben organizzati di giovani e giovanissimi vestiti eh, di nero e incappucciati, a un certo punto sono entrati, ecco lo sentite, questo insomma è, la, è l'atmosfera in queste, in queste queste strade da queste parti, a un certo punto vi dicevo sono entrati in azione, il corteo sostanzialmente si è spaccato, una parte che era in avanti eh, ha continuato e sta tentando di continuare faticosamente, la parte che stava indietro si è sostanzialmente fermata e quasi disciolta e sono entrati in azione queste decine e decine, forse qualche centinaia di potremmo ormai chiamarli black block, era il timore che c'era fin dall'inizio, il timore che evidentemente.. È diventato eh, realtà, sono entrati in, in azione, hanno cominciato a spaccare tutto, cassonetti, fioriere, vetrine eh, di negozi, di, di banche, eh, di bar, ci sono diverse auto incendiate, le forze dell'ordine hanno atteso un po' prima di entrare in azione, in azione la linea era quella di non accettare provocazioni, hanno aspettato, probabilmente eh, pensavano che la situazione si potesse fermare lì, quando si è capito che non era così, eh, sono definitivamente entrate in azione, c'è il lancio di, fu- di, fu- di fumogeni, ci sono diverse car- che abbiamo visto un giovane che è stato eh, giovane, per, giovanissimo a dire la verità, portato, eh, portato via e qui in qualche modo continua. C'è una situazione ovviamente di grande confusione. Per strada eh, vediamo, ovunque, eh, vediamo qualunque cosa, hanno divelto eh, insegne stradali, macchine rovesciate, ve lo dicevo, diverse auto date eh, alle fiamme e qui al momento continua così. C'è naturalmente una tensione eh, che ormai è totalmente fuori, fuori controllo. Eh, io direi che per il momento se non avete domande vi restituisco la linea e ci aggiorniamo un po' più avanti.
2: Sì, senz'altro, nel corso di questo nostro filo diretto, di questo speciale, ci collegheremo più volte con Bruno Sokolovic, con Carlo Cianetti che tra poco riascolteremo perché la situazione, insomma, non solo le parole di Bruno Sokolovic ma soprattutto i suoni, i rumori che ascoltavamo dalla città davano davano il senso anche di quello che si sta vivendo e che era in parte aspettato non si aspettavano, non si attendevano forse degli scontri così duri anche così incontrollabili, ci veniva descritto sia da Cianetti sia da Sokolovic si venivano descritte le fughe nelle eh, vie laterali rispetto al percorso del corteo e anche la difficoltà per le forze dell'ordine di controllare quelle che Bruno Sokolovic stesso ha definito centinaia di eh, black block noi eh, dovremo in questo speciale tenere conto di tutto ciò ma raccontare anche quella che invece è stato una giornata complessivamente molto pacifica mi pare anche riuscita ovvero sia l'inaugurazione qui, qui dell'Expo con migliaia e migliaia di persone che hanno attraversato questo enorme decumano che è lungo un chilometro e mezzo con a fianco a destra e a sinistra alcuni padiglioni dei 150, 145 paesi che hanno deciso di essere presenti qui a Milano e devo dire eh, che alcuni sono di straordinaria qualità architettonica ma insomma dobbiamo parlare di questo dobbiamo parlare anche dei limiti e, e tuttavia e ci ha raggiunto il primo ospite qui nella nostra postazione della Radio Rai, perché in realtà eh, qui all'Expo la Rai ha una postazione abbastanza abbastanza mh, solida e presente nel raccontare quello che accadrà in questi sei mesi ci sono tutte le televisioni, ci sono tutte le radio ci ha raggiunto il primo ospite che è il responsabile Expo della CGL di Milano che è Antonio Lareno, che io saluto subito Buongiorno però Lareno prima di affrontare i temi di questa giornata come è andata, il lavoro, poi si è riuscito mi pare quasi a finire tutto ma Lareno insomma, poi racconteremo entreremo nel insomma, specifico, nel dettaglio su questo punto credo che sia necessario collegarci di nuovo con la città perché Carlo Cianetti può raccontarci un altro punto di vista un altro luogo dove gli scontri stanno, stanno purtroppo avvenendo Carlo, la linea a te
1: Sì, ecco, lo hai detto, è successo tutto a Largo d'Ancona eh, all'inizio di Corso Magenta lì il corteo che per la prima parte era un corteo pacifico e eh, poi si è, eh, si è spaccato perché lì sono cominciati i lanci di petardi lanci di oggetti di ogni tipo bombe carta, bombe molotov Sentite adesso quello che se sentite è in mezzo dei vigili del fuoco perché eh, sono state incendiate decine di macchine distrutte, soprattutto le macchine eh, straniere, le macchine tedesche ad esempio, vediamo Audi, eh, Mercedes, eh, poi le vetrine dei negozi. In via, Ci stai dicendo
2: via... che c'è stata una scelta precisa da parte di chi ha, ha incendiato le macchine?
1: Sì, per esempio, adesso passiamo accanto ad un appunto che è bella in Mentre le macchine tedesche, cioè le macchine di un certo valore, questo più, che, più che la provenienza di fabbrica è questo che conta, mi pare di aver capito. Via degli amici devastata, tutte le vetrine rotte e in questo caso non hanno, fatto, non hanno scelto molto, nel senso che hanno devastato tutto, tutto quello che si incontravano per strada. Ovviamente i simboli di quello che lo definiscono il neocapitalismo, quindi sì. le banche, le assicurazioni. E continua, continua continua questa devastazione. Carlo,
2: per per fare capire a a me e agli ascoltatori soprattutto che cosa accadrà nei prossimi minuti nelle prossime ore, il corteo a questo punto si scioglierà, si chiude il corteo e semplicemente ci saranno degli scontri, una specie di guerriglia urbana, la definiva Bruno Sokolovic pochi minuti fa, che però avranno immagino una conclusione anche fisiologica o che cosa possiamo aspettarci dal centro di Milano?
1: Siamo in corso boccaccio, qui eh, c'è eh, gu- tracce di guerriglia urbana, 50 metri, eh, ci sono fumogeni di ogni tipo e sentirete anche eh, dei, dei botti, eh, degli sì. spari. Eh, insomma, eh, la situazione non è eh, destinata a concludersi entro breve, la seconda parte del corteo è staccata di un chilometro all'incirca, ma nella prima parte, oltre a molta gente per bene, eh, coloro che organizzano il My Day da anni, ci sono anche eh, almeno... 1.500-2.000, eh, definiamoli black block, nel sì. senso che sono vestiti di nero, sono camuffati e, e provengono da tutta Europa. Noi abbiamo incontrato, per esempio, un gruppo di eh, greci in metropolitana molto agguerrito, con mazze, Usano eh, masse da carpenteria, hanno, spaccano tutto con, con questi sistemi. Addirittura abbiamo visto eh, dei macete. Insomma, bisogna stare attenti anche a parlare, perché poi. Qui. Eh
3: certo, certo. Eh,
1: la stampa è un po' sotto, sotto il mirino, quindi bisogna stare attenti. È una situazione Carlo, che ci... è destinata a
2: concludersi Caro, noi ci risentiamo fra qualche minuto. Io volevo a questo punto con Antonio Lareno, lo ricordo, siamo qui dal Media Center dell'Expo, responsabile della CGL Milano per l'Expo. Lareno. Ce l'aspettavamo, forse non in queste forme, era un po' atteso, c'è cioè anche un elemento di ritualità negli scontri, insomma un'aggressività. Speriamo a questo punto davvero che non proseguano per ore e ore e ore questi scontri, l'Areno.
4: Beh, è un vero peccato, ovviamente il corteo della My Day non è il corteo sindacale che si è svolto stamattina in maniera assolutamente felice, ordinata, eh, con lo slogan «Il lavoro salva il pianeta». Per ricollegarsi ai temi di Expo, eh, però eh, sicuramente l'appuntamento del Day st- eh, negli ultimi anni è sempre stato un appuntamento che aveva un po' l'impronta dello street parade, per cui con eh, musica, eh, saltelli, insomma, eh, non era sicuramente un appuntamento di guerriglia urbana e ovviamente dispiace a tutti, credo, ma non solo in quanto cittadini, ma politicamente che un appuntamento di questo genere che comunque eh, pur nelle diversità manifestava il divagio, il disagio prevalente delle giovani generazioni che è quelle che più stanno pagando il costo della crisi eh, dispiace che sia così tra- tragicamente direi rovinato da violenze insensate. Poi ci sarebbe da fare una, una, una profonda riflessione eh, perché poi queste toni questi livelli di violenza che eh, ci appaiono insensati, poi li ritroviamo anche in altre manifestazioni, ad esempio negli stadi, piuttosto che in altri tipi di scontri, il che significa che eh, il disagio presente nella società eh, non trovando canali eh, di soddisfazione canali di interlocuzione eh, penso ai grandi messaggi anche di solidarietà dati oggi stesso da Papa Francesco sì, insomma, ma anche dal Presidente curativo. del, del Prea Repubblica evidentemente si traducono in, in, in sé, in una violenza cieca in sé per sé senza uno, un fine preciso se non quello di buttare all'aria che ovviamente eh, non credo che costruisca una prospettiva diversa anche per coloro i quali noi saremo, a
2: saremo in qualche modo in... ecco la realtà quello che accade ci imporrà la scaletta di questo speciale di due ore però vorremmo anche raccontare agli ascoltatori quello che è successo oggi qui all'Expo eh, ci troviamo a Rò Pero al confine tra il Comune di Milano e il confine eh, di Rò eh, in questo eh, enorme spazio che è stato trasformato negli ultimi anni in un'esposizione universale che ospita i padiglioni più diversi, alle 12 c'è stata l'inaugurazione formale, ha parlato anche il Presidente eh, del Consiglio, poi si stanno inaugurando uno dopo l'altro tutti i padiglioni di tutti i paesi presenti, lo dicevo poco fa, anche straordinari esempi di qualità architettonica, però vorrei, Lareno, con lei eh, muovere eh, la, il nostro percorso adesso su due binari, eh, sempre tenendo conto e presente che noi ci colleghiamo con Milano continuamente per seguire quello che sta accadendo nelle piazze e nelle strade milanesi e tuttavia eh, proviamo a muoverci su due binari, il racconto di quello che è accaduto e soprattutto come è andata a finire eh, con il termine dei lavori, perché il Terrore che non si finisse in tempo. Poi racconteremo attraverso le voci delle nostre inviate ecco, che cosa è accaduto. Anzitutto, vi vorrei far ascoltare eh, tutte le testimonianze, le voci e gli occhi di Valeria Volatile e quello che hanno visto stamattina. E eh. poi, magari, assieme all'Areno, assieme agli ascoltatori ne ragioneremo.
3: Radio Anch'io. Passaggio ai Metal Detector, l'ingresso ai tornelli parte così alle 10 in punto la grande macchina dell'Expo milanese, tra i primi a entrare questa signora di Bergamo. Sì siamo entrati presto, non c'era molta gente, siamo entrati bene senza fare file, mi sembra bello, è bello da vedere così e c'è poca gente. E dopo sette anni di liti politiche, dispute sui terreni, scandali, inchieste, arresti eccellenti e la corsa contro il tempo degli ultimi mesi, i riflettori del mondo si accendono sull'esposizione milanese e una volta entrati nel sito il colpo d'occhio è potente. Si parte dal grande viale del decumano, la strada maestra sulla quale si affacciano i 52 padiglioni dei vari paesi, i primi a inaugurare la Francia e il Giappone. Ce l'hanno fatta tutti ad aprire, persino il Nepal, grazie a una gara di solidarietà di operai bergamaschi e bresciani che hanno lavorato gratuitamente. Di turisti non ce ne sono moltissimi e le impressioni che abbiamo raccolto sono le più disparate.
0: Per ora l'impressione è buona,
2: adesso bisogna vedere come si evolve la situazione. Una prima impressione è buona.
3: Tutto bello, però non, non ultimato del tutto e quindi un po' delusi da quel punto di vista. Secondo me l'interno non sono ancora ben organizzati. Stupenda, guardi, ho pianto persino dall'emozione e mi è venuta
1: una considerazione da fare, perché ci dobbiamo fare le guerre, ecco, tutte queste popolazioni del mondo qui riunite, presenti, mi hanno ispirato un abbraccio fraterno, per cui... Basta
3: guerre, eh? Intorno alle 12 la cerimonia inaugurale all'Open Air Theater.
4: The President of the Council of Ministers of the Italian Republic, Matteo Renzi.
3: Le parole del Premier Renzi.
0: L'Italia si è destra, siamo pronti alla vita. Sì, siamo pronti alla vita e siamo pronti a dire benvenuti. Benvenuti a tutte
3: le autorità. Intorno alle 14, l'inaugurazione col Premier Renzi di Palazzo Italia, la nostra vetrina simbolo dell'Expo milanese Fabrizio Leoni è uno degli architetti che ha progettato il cluster del cacao.
2: Questo è un edificio eccellente, rappresenta diciamo, la parte più avanzata della della cultura e delle tecnologie del nostro paese, l'architetto che l'ha progettato è un personaggio di grande spessore, per cui questo rappresenta quella parte d'Italia che è in grado di competere con la Germania, con la Cina, con gli Stati Uniti questo, De- questo è e la parte decisamente positiva di tutta l'operazione, per cui se da un lato c'è della pacottiglia, c'è della retorica, c'è del fumo, questo rappresenta invece l'arrosto, la parte tangibile.
3: E l'altra parte, quella che non le piace, la pacottiglia qual è? Beh,
2: il padiglione McDonald's, il padiglione della Swatch che non produce alimenti ma orologi,
4: la corruzione, le tangenti, la gente che non dovrebbe essere qua, le retoriche, queste cose qua.
2: Antonio Lareno, ha sentito le impressioni di turisti presenti, milanesi, stranieri, eh, devo dire che quel dato 200.000, mila eh, persone oggi presenti i giorni di inaugurazione è difficile da valutare, anche per noi che siamo stati qui abbiamo percorso il decumano perché gli spazi sono talmente immensi che è difficile calcolare il numero delle persone, no Lareno?
4: Ma certo, su questo è sicuramente vero. Devo dire che, avendo visto anche, anche per motivi di studio, sempre per pre- prepararci all'esposizione di Milano, l'esposizione di Shanghai, l'impressione è, qua è di ed è un po' come il nostro paese che sia più raccolto, meno meno distribuito, eh, più facile anche da vedere per il visitatore. eh, Credo che sia dal punto di vista architettonico una bella riuscita.
2: Tre, tre temi riprenderei delle parole che abbiamo ascoltato adesso da Valeria Volatile e delle persone che ha incontrato e intervistato, il primo alcuni dei presenti dicevano che eh, non tutto è ultimato e in effetti se uno si sposta dagli assi principali, io stesso con i miei occhi ho visto immondizia ho visto cartoni ho visto lacerti delle costruzioni in realtà non è tutto finito l'Italia è capace di competere nel mondo, però è pieno di pacottiglia commerciale, la definiva
4: e... E comunque la si voglia girare le, le esposizioni universali, in particolar modo negli ultimi man mano diciamo che il sapere, la conoscenza, ma anche l'immagine televisiva si diffondono e diventano pervasivi nell'universo, nell'universo mondo, diciamo la concentrazione in un unico spazio delle meraviglie del mondo è un po' obsoleta. E quindi è assolutamente ovvio che quel che prima poteva essere la manifestazione del genio umano, se dobbiamo dirla con la retorica. Oggi in realtà tende sempre di più più a diventare una fiera commerciale, una grande fiera commerciale, per cui obiettivamente questa critica credo che vada in parte raccolta perché eh, di, di fatto eh, Expo è passato da quello che era il progetto originale degli, oli, degli orti eh, terreni è passato, degli orti globali, è passato diciamo, a una fiera che è molto caratterizzata dall'alimentazione certo, in quanto consuma
2: eh, energia per la vita è lo slogan della e
4: qui però c'è ristorazione per il pianeta perché è eh, molti, molti, una parte consistente cioè, Sembra una fiera per il cibo. In Sembra una fiera per il cibo ben vestita, nel senso, e lo si vede anche. Se faccio un esempio: eh, la presenza eh, di una grande catena di importantissima catena, una buona catena. Eh, non, non c'è un, nel dire queste cose un disprezzo eh, della, ristorazione, della grande ristorazione italiana che è ad esempio la CIR eh, ha circa 500 persone distribuite nei vari chioschi, nei vari ristoranti in giro per il mondo. Italy eh, di Farinetti commette, eh, fa una grande scommessa eh, intorno al Padiglione Italia portando ogni eh, mese, ruotando ogni mese 14-15 ristoratori stellati pur in un ambiente diciamo, diciamo di super di... Se il Guardi, di lusso, lareno, per cui...
2: la fermo ma poi torneremo su questi temi anche perché vorrei ricordare agli ascoltatori almeno due punti il primo è che ma l'ha detto l'Areno stesso è il cibo ovviamente al centro dell'Expo solo i più distratti non se ne sono accorti e noi dovremo ragionare appunto sul merito sulle questioni sui contenuti di questa Expo di questa esposizione universale e soprattutto anche riprendere alcune delle parole del Pontefice alcune degli allarmi alcune tra l'altro delle proteste che stanno venendo dalla città di Milano in forme pacifiche e violente ve le stiamo raccontando ora Ascolterete il GR1 delle 17.30 che ovviamente ci darà le ultime notizie collegandosi con alcuni dei nostri inviati ma noi stessi appena riprenderemo la linea qui dall'Expo eh, riapriremo dando la vita alla linea ad altri inviati che ricomporranno un quadro ancora più esaustivo di quello che sta accadendo perché di fronte a noi tra l'altro scorrono le immagini di Rai News che fanno davvero impressione, le auto bruciate, i lacrimogeni, le persone in fuga, i black block che colpiscono e, e scappano e tuttavia l'Areno credo che il tema di... La grande preoccupazione, non faremo mai in tempo, Renzi ha aperto il suo intervento di cento. guardate qui ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta ma fino a un certo punto l'Areno, lei è stata molto attenta al lavoro, ora no, non le ridò la parola ma gliela ridarò tra pochissimo perché dobbiamo partire proprio da questo. I numeri per gli ascoltatori, anche milanesi, le loro occhi, le loro testimonianze, 335 699... 2949 per gli sms ci raccontino quello che sta accadendo magari lo fotografino, twittino 335 699 2639 invece per i vostri whatsapp la linea va al GR1 delle 17.30 e ripartiamo da qui, dall'Expo in diretta